0: Entrevistar a Kalinda Cano. Estoy, la verdad, en todo esta nueva, nueva temporada guiándome un poco como por la intuición y sin mucha estructura. Y voy así como saliendo con lo que me van haciendo. Tengo obviamente una lista de gente impresionante que se las voy a ir compartiendo en los siguientes episodios. Ya van a ver, se va a poner muy bueno. Pero... No sé, me estoy dejando llevar un poco por el caos de la vida. No hay mucha estructura. En la primera temporada como que estaba todo muy estructurado porque grabamos con mucha anticipación y teníamos todo eso. Eh, los capítulos ya hechos. Esta temporada no va a ser así. Va a ser mucho más como lo que vaya naciendo. Y este y bueno, se me ocurrió hacer este live con Kalinda porque la admiro mucho. Eh, me parece una mujer súper ejemplar y ahorita les van, van a ver por qué.
1: ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú estás de día? Yo estoy de día porque estoy en Los Ángeles
0: y aquí son las seis de la tarde y además anochece como a las nueve de la noche. Entonces es rarísimo. Tenemos luz como hasta las nueve, casi casi ocho y media. Oigan, somos mil ciento cincuenta. Eso es muchísimo para la magia del caos, pero muchísimo. Generalmente somos como nada más cuando sí he hecho algún lo que otro live nada más se conectan como 300 personas, ahorita somos muchos, así que hay que aprovechar, este, ¿Sí? pues bueno.
1: <risa> Entonces, ¿de qué vamos a hablar?
0: No te sientas
1: para nada presentada.
0: Mira, tenía toda una lista de preguntas, mi hermana Michelle, que trabaja conmigo en la magia del caos, es una crack y escribe mucho para la magia, y ella me hace siempre mis listas de preguntas, y ¿sabes qué? Ahorita de repente dije, no, o sea, olvídate las preguntas y la estructura. Tengo ganas de explorar como más mi intuición en esta plática contigo uh -huh. y de ver qué sale. Como que soy un poco freak, control freak. Eh, ok. Soy muy controlado en ese aspecto de que todo tiene que ser perfecto en el trabajo. Y fíjate que siento que no. O sea, siento que esta segunda temporada también va a ser mucho como de seguir la intuición y seguir como lo que vayan haciendo. Te escogí a ti porque soy eh, muy fan tuya. Eh, siento que eres una mujer que tiene muchísima autenticidad, que eres muy original, muy fiel a tu corazón, muy auténtica, y al mismo tiempo has logrado mantener eh, una estructura en tu vida, tienes un equilibrio muy padre, por lo menos es lo que yo veo y que me gustaría que me platicaras, tienes un equilibrio muy padre con tu vida contigo misma, de ser auténtica, de ser muy tú, de serte fiel, y, y rayas una luz muy bonita pero al mismo tiempo tienes este equilibrio de ser mamá porque tienes dos hijos adolescentes además que no me imagino que es nada fácil y tienes un <risa> matrimonio además de muchísimos años, lo cual no es nada fácil de lograr, entonces si sí hay una parte que yo quiero saber cómo le haces para ser esta mujer loca porque sí, y excéntrica <risa> y al mismo tiempo una super mamá y al mismo tiempo una super esposa que lleva, ¿cuántos años llevas con Vivi? Desde 15, que yo era adolescente, no mames. 15, o sea, sí, 15 años. Yo era groupie, yo era groupie de Rake, ¿te acuerdas? Y tú ya estabas con Vivi, o sea, yo me acuerdo, porque, ojo, paréntesis, o sea, yo era súper eh, fan de Rake y estaba enamorada de Jesús y salí con él como unas semanas así de fan, groupie, cuando yo todavía ni era actriz ni nada, entonces era muy cagado ¿Te acuerdas de esas épocas?
1: Sí, sí, me acuerdo porque fue cuando tú y yo nos conocimos y de repente apareciste y yo todavía no era la primera dama de Rake, todavía era la novia de Bibi, pero de repente apareciste tú y convivimos mucho en algún momento, eh, ¿no? Y, y, y era como, ¡ay, qué emoción! ¡Otra mujer aquí! ¡Qué padre! Eh, y me acuerdo que salieron fue muy emocionante y también me acuerdo que fue breve.
0: Muy breve. Pero bueno, se quedaron siendo grandes amigos, ustedes. Sí, estamos siendo muy buenos amigos pero sí sí, fue sí. Muy chistoso. pues bit cuéntame cómo logras ese equilibrio que de verdad yo o sea yo, creo que para la mayoría de la la bit de a es es of a little bit of anhelado lograr justo el equilibrio con no perderme a mí no abandonarme a mí a mí, y con este rollo de puedes lograr una familia y una estabilidad en una pareja tan larga ¿Eh?
1: pues creo que está creo que está bien intenso tú ya eres mamá sí yo creo que sin duda es de los eventos más transformadores de la vida y, está muy y, y, y te entregas y es un proceso bien hermoso pero desde el momento en el que tú ya tienes otra persona otro corazón latiendo adentro de ti ya no eres solo tú o sea ya ya eres tú y no esta otra personita. Exacto. Y después nacen y acaparan todo. O sea, de, totalmente, desde, ¿no? Desde el momento en el que vas o no sola al baño, hasta tus proyectos de trabajo, porque de repente ya no eres solo tú. Entonces ya claro. es como, híjole, acepto este proyecto, ¿qué significa para mi maternidad? ¿Cuánto tiempo voy a estar fuera? Eh, ¿quién, quién va a cuidar a mis hijos, eh, cómo le voy a hacer. Incluso decisiones que antes eran tal vez una tontería. Me acuerdo que lo platicaba con María Aura, que también es actriz, y decía ella, yo salía, eh, no sé, se me veían las boobs en una escena, en una película, y no lo pensaba dos veces porque era mi decisión de mi cuerpo. Y de repente ya es, híjole, esta peli, ¿en qué momento la van a ver mis hijos? ¿Qué va a pasar? ¿No? Yo no soy actriz, no, te cambia todo. pero te cambia todo, ¿no? Y, y es, yo nunca, nunca pensé que fuera una persona como muy establecida en quién era. O sea, nunca pensé que tenía una identidad muy clara hasta sí. que la perdí.
0: Exacto, exacto. Nunca te das cuenta de que te estás abandonando hasta que ya estás en el hoyo y dices, ¿dónde quedé? ¿Estás de acuerdo? Sí.
1: No te soy? das cuenta. Sí. No te das cuenta, ¿no? Hasta que, de, de, o sea, llevas eh, un año escuchando Baby Shark y entonces alguien te dice, es que está este otro disco, que está padrísimo, vamos a un festival, y te das cuenta que estás desconectada del mundo, que ya ni tienes gustos musicales, que no has, o sea, ya no sabes Totalmente. ni qué te pondrías, o sea. Pero dime una cosa, o sea, ¿tú sí, tú sí sentiste, por
0: ejemplo, que te volviste esclava de tus hijos y que te abandonaste por completo para alguna época de tu vida, ¿y cuánto sí. duró eso? Porque sí, sí perdóname, sí. pero a mí me pasa. O sea, yo llevo dos años sin salir de vacaciones, <risa> sin viajar, sin hacer nada. O sea, creo que lo más que viajaba en estos dos años han sido dos semanas, en dos años y medio,
1: ¿no? Pero, Entonces, con, pero con tu hija, ¿o sola? No,
0: sola. Lo, el único, yo creo que lo que más he estado lejos de ella ha sido una semana. Y fuera de eso, o sea, fuera de esa semana, nunca, había estado, nunca he estado lejos de ella, más de 24 horas. Entonces, esa parte es muy fuerte. Y, y además sí hay un abandono muy fuerte de, de uno mismo, porque por más que, o sea, cuando los, ve, cuando los hijos son tan chiquitos y todavía no hay este circuito de comunicación y de conexión y de que pueden hacer cosas que a ti también te hacen sentir bien, cuando únicamente tienes que estar esclavizada a lo que ellos necesitan y a lo que ellos quieren, es fuerte, porque de alguna manera no está como ese circuito de, ok, hago algo contigo compartido. No, es más bien, soy tu esclavo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te
1: atiendo. Yo te atiendo en todo. De mí?
0: todo el día. Eso es muy fuerte, porque apenas si nos podemos atender a nosotros mismos cuando no hay hijos. Entonces, atender a alguien más es muy duro, ¿estás de acuerdo? Como te parece? Muy de acuerdo.
1: Y, y fíjate que me pegó a mí la maternidad. Así, muy violentamente. Y creo que a veces la gente no lo quiere decir porque está como mal visto decir sí, me la estoy pasando mal, ¿no? O sea, es, es todavía como que vivimos en esta sociedad donde, donde es muy... Ay, ¿cómo vas? Pues cansada, pero bien, y súper agradecida. Nadie dice la verdad,
0: nadie dice, nadie dice la verdad, ¿no?
1: Y todo es padrísimo, y como que, ay, mi bendición, ¿no? Sí. Y, y... <risa> pero la verdad, o sea, yo cuando ya tenía, ¿qué será? Un año, entré en una crisis existencial fuertísima que era algo, había estado acumulándose, ¿no? O sea, uh -huh. fue como una, una bomba de tiempo sí. en donde... Pues ya no dormía, vivía, estaba mucho de gira, entonces viví la maternidad muy sola, ¿no? Era, era de repente sí. como mamá soltera, y mis sí. amigas o sea no tenían hijos porque pues, tenía yo 23 años, entonces, pues no sé, me sentí sola, me sentí esclava, me sentí... Eh, completamente perdida de mi identidad desde las cosas más básicas como, como cuando estás amamantando que entonces ya no te pones la ropa que tú quieres te pones la ropa que te permite fácil te acceso permite a la chichi buena. ¿no? este co Cositas de ese tipo o como, como el tiempo para poderte maquillar o sea, cosas que, que de verdad son una tontería cuando las ves para atrás, pero que en su momento no, y acumuladas en momento son enormes
0: En su momento es espantoso o sea, a mí también curiosamente al año de cae fue exactamente cuando fue el pico más alto de como de la depresión posparto, ¿no? O sea, como de decir estoy perdida completamente, no tengo ni idea de qué es esto, porque justo al año fue cuando no dormía nada, cuando no, no entendía yo nada, cuando más esclava yo estaba, cuando más sola, aparte yo me sentía, y que esto es otra cosa bien fuerte, o sea, creo que esta cultura en la que estamos ahorita, esta manera de vivir todos en esta sociedad, no, que estamos tan aislados, y no nada más por la pandemia, desde antes ya como que estábamos muy aislados, ya no hay tribu, ya no hay círculos de mujeres cuidándose a, su, a sus hijos entre todas, ya no existe eso, entonces, esa parte a mí me parece sumamente... Fuerte, porque por más que esté el papá presente no es lo mismo o sea no es lo mismo lo que el papá hace que lo que la mamá hace y de todas maneras como mamá necesitas a otras mujeres que estén ahí ayudándote cuidando claro. esté procurando que te ayuden a ti que te cuiden a ti que 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 se encarguen de tu de tu hija etcétera ya sabes entonces como que esa falta como de tribu esa falta de ayuda hay mucha hay por ejemplo mucha a mí me pasó porque yo lo viví. Mucho juicio de las nanas, como que yo entré en este, mm -hmm. el, en este juicio de: yo no voy a tener nana y yo voy a cuidar a mi hija al 100%, y yo sí puedo, y yo le voy a dar todo a mi hija, porque yo fui criada por nana mm -hmm. y 100%, o sea, para mí mi mamá era mi nana, ¿no? Entonces era mm -hmm. como, como que yo dije: me voy a ir al opuesto de eso, <risa> yo voy a ser la mejor mamá del mundo. <risa> Y no manches, o sea, dije, ¿en qué me metí? O sea, ¿yo porque en qué momento pensé que yo no necesito ayuda y que yo soy la mujer superpoderosa? Y además era esta necesidad de, tengo que demostrarle al marido que yo puedo con todo y que soy la mejor mamá, y tengo que mostrarme a mí misma que yo puedo ser mejor mamá que mi madre, y yo tengo, tengo que mostrar al mundo ¿Sí? entero que soy, y a toda la sociedad que está viendo mi Instagram que me juzga como madre también. Entonces era,
1: imagínate la presión, ¿no? ¿Y yo, y yo ¿dónde quedo? Hasta que Sí, dije, pero no la queda. mejor la mejor mamá no es una mamá que está tronada y que no sabe quién es y que está a falta de amigas y que no ha tenido espacio para bañarse sola en un año. Esa no es la mejor mamá. Y nadie va a venir a darte un premio y decirte "Felicidades", o sea, no te dan como una plaquita en donde dice "Tú pudiste todo sola todo el tiempo". Vas a nuestro cuadro de honor, o sea, no sucede, y lo único que, que creo que pasa es que irónicamente te vuelves peor mamá, porque no no estás en tu mejor momento, no tienes toda la paciencia, no tienes todo el amor, o sea, estás, sí. es, estás al borde, y así no es. ¿Cómo logras
0: salir de ahí? Porque me imagino que muchas que nos están viendo están pasando por ahí, y están viviendo eso, y es una angustia, o sea, yo cuando estaba en esos momentos yo decía, estaba ahogándome, yo decía, cómo me salgo de aquí? O sea, no nada más, no soy eso que, que esperaba ser, sino que estoy siendo lo contrario, y además siento que estoy defraudando a todo a mi alrededor, y siento que, <risa> o sea, me siento juzgadísima por todo el mundo, por el marido, por la, la familia, por el, todo el mundo, entonces era, ¿cómo sales? O sea, ¿tú cómo yo,
1: lograste me... salir de ahí, por ejemplo? Pues mira, yo no tomé la ruta más eh, sencilla, porque no soy de esas personas, y, y, y la verdad es que no me rendí. A mí llegó un punto donde la vida me dijo, a ver, esto no va a jalar, ¿no? Entonces me empezaron a dar un montón de ataques de pánico. O sea, no no fue una, una decisión consciente en donde no, yo claro. dije, ya no estoy pudiendo con esto. Fue más bien que mi cuerpo y mi mente hicieron corto es me O sea, forcé la máquina ¿no? Ah. Y, y fue de repente como empezar a ir a terapia, según yo, a tratar algo muy específico que eran estos ataques de pánico que pensé que no tenían nada que ver con nada eh, y de repente, trabajándolo en terapia, me fui dando cuenta que eso era lo que era, ¿no? O sea, ese era el motivo. Obviamente no era que mi hija tuviera la culpa porque ellos no tienen nada que ver. Yo sola me había metido el pie, había querido hacer demasiado, estaba exigiéndome demasiado eh, no aceptaba ayuda ni siquiera cuando sí la tenía eh, y estaba como tratando de, de comprobar que, que era así este ser súper poderoso y, y, un, y también un poco como lo que tú mencionaste, como, como ser mejor mamá que mi mamá de un tipo, Totalmente. ¿no? Y, 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 y ser mejor mamá, también en mi caso, eh, como fui mamá muy joven, eh, era como no la voy a regar, vean mm -hmm. qué bien lo voy a hacer como, o sea, <risa> a mí no me va a pasar lo que a mí no el, me eh, va a pasar eh, mm -hmm. yo lo voy a hacer extraordinario ni crean no mm -hmm. este, y, y fue eso y, y a partir como de de ir y trabajarlo en terapia y darme cuenta que así no era la ruta y también mm -hmm. sabes que hay el paso del tiempo o sea creo que se nos olvida mucho porque dicen por ahí, ¿no? Que con, con los hijos, los días son largos, pero los años son cortos. Y es bien cierto, sobre todo cuando los hijos tienen como un año, pues son las cinco de la tarde y tú de que, por favor, ya duérmete. O sea, Güey, ya... mi mejor momento del
0: día es cuando cierro la puerta y ya se iba a dormir y yo es así de... Dios mío viene en el mejor momento del día, siete y media de la noche, se duerme muy temprano.
1: Es que es intensísimo dar tanto, es, <risa> es sumamente desgastante, ¿no? Estás como que si fueras ahí como un jarroncito de agua y estás echando todo el tiempo, todo el tiempo, todo, y se te va vaciando, y si no tienes espacios de soledad o de estar tú contigo y haciendo esas pequeñas cosas que te hacen felices, como que te vas, se, o sea, ya es gotita lo que le cae a la otra persona, o sea, no se puede, no es sostenible. Y la verdad es que me tomó también una crisis y el paso de los años entender que cuando la gente te dice que es temporal y que en realidad se pasa bien rápido, Ajá. es real eso. Tú solo no lo percibes así porque cuando la estás pasando mal, los días son eternos. Pero sí se pasan rápido. Entonces, sí se pasan rápido y no lo tienes que hacer perfecto. Exactamente. Y eso es como, o sea, cuando te cae el 20 de eso, que dices, Uy, no estoy en un concurso, no lo tengo que hacer perfecto, ¿qué más, no? O sea, necesito sí. recuperarme.
0: Y dime algo, ¿en qué momento sentiste que pudiste realmente entonces empezar a recuperarte? O sea, ¿te das cuenta que te abandonaste por completo a ti misma? Y te das cuenta que estás en el hoyo y al grado que empiezan los ataques de pánico, eh, Creo que yo no llegué a ataques de pánico, gracias a Dios. Qué bueno, ¿no? qué bueno. Pero por ahí va o sea, yo creo que no me faltaba mucho. Eh, pero, ¿en qué momento logras recuperarte a ti misma? ¿Te das cuenta en qué te abandonaste y cómo lo solucionas? ¿Y qué sentiste que fue lo que cambió? Porque además, dime una cosa, ¿cómo estabas con tu pareja cuando estabas en esos ataques de pánico? Supongo no que muy bien, no muy bien. Exacto. O sea, que no, si pareja mira. tiene que ser Hulk para aguantar ese tipo de, de cosas y tiene que estar bien puesto y bien parado, ¿estás de acuerdo? Sí,
1: sí, y también creo que las crisis son muy personales, es difícil compartirlas, ¿no? Eh, eh, la maternidad es una cosa, la paternidad es otra. Exacto. Creo que con todo y que vivimos estas relaciones y estos tiempos mucho más modernos, donde los papás se involucran y cambian pañales y también se levantan, el, el lo demandante que es ser mamá, un papá nunca lo va a vivir, ¿no? O sí. sea, sobre todo si estás hablando de lactancia, ¿no? Que fue ah. mi caso, que fue tu caso. Y o las sea,
0: hormonas, o sea, ellos no están teniendo los no. altibajos de hormonas que quieras o no, por, la, o por más que seas la persona más cuerda de este planeta, que yo me consideraba eso antes de ser madre, yo decía, no, pero <risa> si yo soy tan tranquila en la vida, ¿cómo? O sea, no hay manera, no me va a afectar, yo tengo un control mental muy claro, ¿no? Y te pasa eso y llegan las hormonas y de verdad dices, estoy enloqueciendo, o sea, ¿qué pedo, ¿no? Entonces, es un, es un rollo también hormonal químico del cerebro que dices, a veces no, no se pueden controlar esas cosas, entonces, sí es sabes? una cuestión de mucha paciencia.
1: ¿Y sabes qué también creo que es? Que te confronta un montón con, con tu madre de alguna extraña razón, como que el de repente tú ser mamá, empiezas, por lo menos en mi caso, empecé como a relacionarme con mi mamá desde otro punto, porque entonces, decía, ¿cómo? Si yo cuido a mi hija todo el día y toda la noche, ¿por qué mi mamá no pudo? ¿Por qué mi mamá no le hizo? ¿Por cómo mi mamá nada más me prestaba
0: así? A mí, para a, que, o sea, a mí fíjate que me pasó al revés. O sea, yo juzgaba ciertas cosas de mi madre, muchas, eh, que yo justamente antes de embarazar me decía, pero no hay manera que yo vuelva a hacer esto. O sea, que uh -huh. yo no vuelva, sino que yo repita esto, ¿no? Entonces, eh, y yo me creía Juan Camané y yo decía, no, yo soy súper consciente, yo soy súper zen, yo, es, yo me, lo voy a llevar muy bien. Y tómala, o sea, te embarazas y empieza ahora sí a caerte todos los 20 que no te cayeron de tu madre. Porque es como, o sea, a mí me pasó algo muy personal que fue fue como si yo pudiera sentir a mi mamá en mi cuerpo cuando ella estaba embarazada de mí y además ya quedé a luz y ya que estaba yo cuidando a, a mi bebé yo sentía lo que mi mamá sentía cuando estaba en mi lugar cuidándome a mí de bebé entonces esa parte fue Uf, o sea, yo de repente dije, ya entendí por qué mi mamá se ponía así, ya entendí por qué mi mamá sí. eh, explotaba así, o ya entendí por qué mi mamá sentía estos sentimientos, o sea, no es culpa, hasta yo te juro empecé a tener una compasión y una empatía por mi mamá que dije, dije claro, pues es que un corazón, ¿no? <risa> y, y, hasta que, y hasta que dije, y, y yo iba con mi terapeuta así de, ¿cómo le hago? O sea, yo no quiero convertir en, en estas cosas que a mí no me gustan ni mi mamá. O sea, quiero quiero trascenderlas. Y uh -huh. fíjate que me di cuenta de algo muy importante en toda esa etapa de, de posparto que fue muy dura para mí. Fue como fue como que yo me pro, propuse a trascender todo eso que yo no quería repetir y a irme uh -huh. como hasta el hoy hoy hoyo y a decir le voy a rascar todo lo que pueda para que mi hija esté libre de todo esto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces la vida fue como diciendo, ah, ¿le quieres rascar? Ah, ¿le quieres entrar? Pues va, <risa> pero va a estar cabrón. Y entonces me echó toda la cosa emocional encima y, y, me pasó, y lo que entendí es, no puedes irte al otro lado, o sea, no puedes llegar al otro lado donde te liberas de todo eso sin haber pasado por ahí. No,
1: no hay manera de salir. Es la única manera claro. de
0: salir es entrando hasta lo más profundo y ya después sabes. Generalmente como que pensamos que podemos irnos por la tangente,
1: ¿no? ¿Te Pero pasó es como que... un poco, es un poco arrogante pensar que podemos darle la vuelta. Por supuesto que a mí también me pasó. Lo mío fue al revés, como que yo al principio me enojé mucho con mi mamá, como uh -huh. que vi muchas cosas que me confrontaron en el tipo de mamá que ella fue y dije, yo lo voy a hacer completamente diferente. Uh -huh. Y después... Fui saliendo de esa arrogancia, me fui dando cuenta de por qué había hecho las cosas que había hecho y que en realidad era yo mucho más parecida a, a ella de lo que pensaba, ¿no? En mi propia maternidad. Y me pasa hasta la fecha, ¿eh? Uh -huh. Que digo, ah, mira, mi mamá nunca se quería poner brasier y yo me lo tomaba personal y, y, y me daba mucha pena y ahora yo soy esa mamá. Exactamente. Traumando hijos, pásenle, claro que sí. <risa> No, pero contestando a tu pregunta sobre lo de la pareja, creo que la adaptación de tener hijos, eh, mm -hmm. o sea, es un cambio gigante para la pareja, porque es un cambio personal, es un cambio para la otra persona. Eh, tal vez si tu relación de pareja, eh, tú eras mi máximo y entonces yo te dedicaba todas las noches y mis días y te cantaba y whatever, y de repente es como, a ver, estoy drenada, no tengo pila, please, o me ayudas, o casi, casi, quítate, ¿no? En esa en ese primer momento, no es, no, no hazte para allá, no puedo, ¿no? O, uh -huh. o me acuerdo mucho como en esa etapa eh, de lactancia, uh -huh. en donde de repente como que Vivi me tocaba la chichi, y era como, vato, este es el restaurante de tu hija. No hay libertad. O sí. ¿No? Sí, la ah, lactancia es fuerte. Entonces, uh -huh. entonces, es fuerte, es fuerte para todas las partes. Eh, creo que también... Estar con alguien que le está dando ataques de pánico es eh, eh, porque es como que cuál es tu lugar, te toca contener, no te toca contener, ¿no? Eh, sí. Sale mucho el esto me está pasando por tu culpa, que no sí. es, ¿no? Pero pero es mucho más fácil como ponerle dedo a la otra persona que, que ver en realidad y escarbar y meterte y ver qué es sí. todo lo que traes ahí cargando para ver. Tu, tu, pues es, es tu rollo, ¿de dónde viene de ti, no? Uh -huh. Y para mí, la conclusión de esa racha, ataques de pánico, era que no tenía yo... Yo, yo no tenía Calinda, ¿sabes? O sea, yo ya no sabía quién era, yo ya no... Era esclava de una persona y luego, si no, un poquito de la otra, y luego tuve un segundo hijo y entonces fui esclava de dos personas... Y, y ya no tenía amigas eh, mías, porque uh -huh. era como las amigas de que eran las mamás uh -huh. de, ¿no? De los hijos sí. de mis amigos. O sea, como que ya no hacía muchas cosas por mí.
0: Uh -huh.
1: Y creo que eh, solo darme cuenta de eso e irme poniendo como metas pequeñas, uh -huh. como de esta semana, ¿qué voy a hacer por mí? Es o sea, y, y puede ser algo muy sencillo, como, ah, es que quiero ir a una clase de pole dance, uh -huh. esto no tiene nada que ver con mis hijos, no, no funciona el horario, no, no es ideal, no importa, esto es lo sí. que yo quiero hacer, y que los demás se acomoden y vean cómo resuelvan, ¿no? Sí. O encargar a mis hijos, o ver cómo se hace, pero esto es importante para mí, y yo también tengo un valor en esta familia, y es lo que voy a hacer, y, y así va a ser, ¿no? Y creo que las mamás latinas, sobre todo, tenemos mucha dificultad porque está todo este rollo cultural de, de casi como eh, las víctimas. Sacrificarte por los hijos. Sí. Sacrificarte por los hijos. Entonces, de que, no, es que, ¿cómo fuiste por un vino un viernes en la noche con tus amigas? ¿Y los niños? Es como, los niños están bien, no te preocupes. Yo necesito irme a tomar un vino con mis amigas.
0: Voy a hacer una pausa comercial rápida. Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli. En Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información. Dime una cosa, porque yo veo que tú siempre has sido como muy excéntrica, rara, que eres como de que, de que te encanta explorar. O sea, puedo ver esa parte en ti muy cañón de que eres como exploradora nata uh -huh. y, que, y que te gusta explorar como diferentes facetas de ti porque vi que tuviste una parte del pelo azul y el pelo rojo y tatuajes y, y que eres como muy auténtica y además te muestras mucho como en tus redes, como muy abierta, muy vulnerable uh -huh. Y, perdón, pero lograr eso, o sea, mostrarlo hasta en redes sociales, creo que es súper difícil de lograr, porque además se te nota como que es muy fácil ver en redes sociales quién realmente está diciendo la verdad y quién no. Sí. Se les ve la máscara muy fácil. Bueno, yo soy muy intuitiva con eso. Tú, pero, claro. Pero hay mucha gente que ni cuenta se da, ¿no? Pero bueno, sí, <risa> también este, lo ves tú. Pero yo en ti sí veo esa autenticidad de que es de verdad. No, yo estoy como muy obsesionada con la verdad porque estoy así como tan harta de lo fake y tan harta de la gente que pretende una cosa y es otra, eh, que yo estoy todo el tiempo así de, verdad, Tengamos, tenemos que ser vulnerables y abiertos y decir las cosas como son, este, pero, pero sí, o sea, sí veo en ti una gran como verdad de tu autenticidad y originalidad y me imagino que fue un camino largo porque para mí lo ha sido, eh, que se siente, que se note. Y, y me imagino que no has de haber sido muy bien vista para muchas madres, por ejemplo, todas las mamás de tus hijos, que eran, me imagino, más de la cultura normal, y ven a esta mujer que se ve medio loca, con su pelo azul y sus tatuajes, llevando a su niño al kinder. ¿Cómo era eso? Pues,
1: mira, no lo noté tanto, honestamente porque he estado tan en mi rollo que no he tenido como tanto el tiempo de notarlo. Uh -huh. eh, han, han habido momentos como muy puntuales en donde, donde sí he sentido ese juicio. Eh, me acuerdo alguna vez que, que tuve como un roce en la escuela de, de los niños porque teníamos una dinámica donde había lunch para compartir y entonces... Uh -huh te tocaba a ti llevar el lunch de, para todos los niños del salón como una vez al mes, ¿no? Era, era uh -huh. rotativo. Y me acuerdo que dio la casualidad que cuando me tocó llevar el lunch a mí, todos los niños traían lunch, su uh -huh. propio lunch. Entonces fui por los toppers al final del día y estaban llenos. Y le dije a la maestra como que, ay, qué raro que están llenos los toppers. Me dijo, ay, es que... Sí, pues es que muchas mamás estaban preocupadas que tal vez se te iba a olvidar y entonces mandaron a, a los niños con su lunch. Y me acuerdo que fue como la primera vez que me pudo mi como apariencia. Tu apariencia no es confiable. Exacto, como que no soy confiable, ¿no? Uh -huh. Me pudo tanto que me, o sea, digo, me mantuve como muy de que, ah, ok, ¿no? Me subí al coche y me puse a berrear porque fue como que, órale, nunca había pensado que no era confiable porque yo me conozco y yo sé que soy la persona más confiable del planeta sabes o sea que si me dices a las 8 tenemos un live o sea al 5 para las 8 te escribo y te digo ¡ay, estoy lista y estoy sabes entonces fue muy fuerte como darme cuenta que, que mi apariencia comunicaba lo contrario pero después dije, a ver, ¿cómo quiero manejar esta situación? O sea, ¿quiero dejar que me apachurre? ¿Quiero eh, pelear? O sea, ¿quiero como demostrar lo contrario a través de mandar un mensaje al chat? O, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Y dije, no, lo voy a demostrar con el tiempo. Claro. Y lo voy a demostrar siguiendo, o sea, siendo quien soy yo. ¿No? Y, y, y fue muy interesante porque... Corte A, un año después, eh, mi lunch era el que se acababa de volada porque ya se habían dado cuenta las mamás, o sea, siempre era, mis hijos están en el festival escolar, tienen el disfraz como lo pidió la maestra, o sea, una cosa es yo, mi expresión personal que pudiera parecer rebelde, que en realidad ni lo es, es un es una parte de mí que está fuera de un estereotipo que parece rebelde, y otra cosa son mis hijos, y con mis hijos soy impecable, ¿no? Y, y, y son cosas como bien, bien diferentes, hay que... Eh, no sé, a, a mí la sociedad juiciosa me cuesta mucho trabajo, sí. pero es la sociedad en la que vivimos, y la gente siempre tiene opiniones. Y sí, es esa, esa parte
0: como que sí hay que tener como... Muy es dura. Esa, es dura, y creo que tenemos que tener como mucha valentía de que no nos importe esa parte, ¿estás de acuerdo? Sí, pero y quería... sabes que que
1: nuestros hijos, a nuestros hijos no les va a importar lo que opina otra gente tanto. Les va a importar lo que ellos viven, creo yo, ¿no? Entonces, es, es muy gracioso porque de repente le dicen a, a Jazz, a nuestra hija que ahora tiene 13, así de, órale, y tu, tus papás son súper locochones. Y Jazz así de, para nada, mis papás son súper estrictos. O sea, son, ¿no? De que... Todas las verduras, tararara, no refresco, duérmete a tu hora, ¿no? O sea, uh -huh. entonces ella se ataca de la risa y es un buen ejemplo, me parece, para que ella vaya aprendiendo que lo que piensa la gente no tiene nada que ver con la verdad.
0: No, totalmente, ¿No? y al contrario, creo que cuando eres un papá consciente, pues muchas veces estás mucho más ahí de, de lo normal, o sea, que a todos estos otros niños que, pues, son cuidados por las nanas eternamente, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo le hiciste para que la, todo este rollo que me estabas contando antes de... de que fue muy duro ese proceso de los ataques de pánico y la depresión eh, de, de posparto, etcétera ¿Cómo recuperaste? Porque se ve que ahorita tienes una relación muy linda con Vivi y como muy sólida. ¿Cómo sigues manteniendo una relación sólida después de tantos años, donde claramente pues, ya no está el enamoramiento, el enamoramiento a flor de piel, sino que es otro tipo de amor mucho más real y mucho más sólido? ¿Cómo mantienes eso después de tantos años y con dos hijos? Esa es una pregunta. Y la otra es cómo <risa> cuidas, cómo logras que tus hijos sean lo más auténticos posibles. Creo que esa es la parte. Pero si quieres, vamos primero un parte por parte.
1: Um, lo de Vivi es, yo como has visto, me he vuelto porque no siempre lo fui. Sí lo era muy en cortito, ¿no? Uh -huh. Muy honesta. O sea, siempre he sido, creo que de hecho ha sido uno de mis, Grandes issues que he tenido que trabajar es tener más tacto y saber que hay cosas que no se tienen que decir de la manera en la que se están diciendo, ¿no? Porque a mí sí, si, si alguien me dice como que, ay, ¿quieres venir a los 15 años de la prima de mi amiga? Yo de que, no, para nada. O, ¿Sí? sea, <risa> sí, sí, sí. o sea, no, entonces he tenido que trabajar mucho como ese, esa parte de que vivo en sociedad y de que las cosas no son tan así, ¿no? Uh -huh. eh, y, pero he encontrado, y entonces hice lo contrario, ¿no? O sea, como que me dijeron, no, eres un toro, no puedes ser así. Entonces uh -huh. yo, ah, ok, entonces no digo nada, perfecto, entonces no digo nada. Me lo guardo todo y entonces no interactúo con el mundo. Uh -huh. Y luego... Me di cuenta que eso tampoco me funcionaba porque no era fiel a quién soy yo. A mí me gusta decir las cosas, me gusta platicarlas, tengo mucha curiosidad. Así como yo quiero expresar cosas muy honestas, me gusta cuando la gente es muy honesta conmigo, incluso cuando la respuesta puede que no me encante. Uh -huh. eh, necesito, necesito saber bien ¿De qué estamos hablando? ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? O sea, necesito llegar al fondo porque así soy yo. Uh -huh. Entonces, si yo me voy a compartir así, yo creo que tú también te compartas de esa manera, ¿no? Uh -huh. Y nos llevó como pareja muchos años llegar a ese punto, porque cuando se habla como de comunicación, creo que luego se entiende como, tú me dices y yo te digo, y ah, este, me escribió mi exnovio eh, un día por Twitter y entonces te platiqué, como que si esa fuera la comunicación. Pero creo que la comunicación va mucho más allá y es como, me escribió mi exnovio en Twitter y me movió de una manera interesante y entonces me hizo darme cuenta que tal vez hay esta parte de la que ahorita estoy carente. Claro. ¿Qué te hace sentir a ti el hecho de que te estoy diciendo esto? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás en esta relación? ¿Tú cómo te sientes? ¿no? Y, y es una conversación que a veces es difícil porque a veces no estás tan bien. O sea, y la otra persona a veces te dice, no estoy, no estoy bien, no es lo que me imaginaba, no estoy completo, no estoy, no sé, satisfecho sexualmente, no siento que me estás haciendo suficiente caso. Hemos tenido mucha comunicación, Vivi es hombre, es norteño y es serio. Entonces, ha sido como un reto fantástico para mí oh, <ríe> lograr bien. que no sea nada más un monólogo esta comunicación. Wow sí. Y luego y, como mujeres que nos encanta bien. hablar y los hombres no,
0: luego no tanto.
1: No tanto y menos tan profundo, ¿no? Como que, de que, güey, estoy bien y yo no, siento que no. Exacto tu lenguaje corporal me indica lo contrario, vamos más para abajo y nosotros güey ya, así como el meme de güey ya sí, ya sé, y sabes
0: que a mí me, por ejemplo ahorita la terapeuta que tengo que es Nilda que es lo máximo que está hasta en los podcasts justo dice algo que es muy muy importante, o sea dice que que para que la familia pueda estar como a flote y pueda estar bien, hay que entender que hay que se necesitan dos tipos de relaciones que tenemos que nutrir. Que una relación es la familiar, o sea, la de mamá, papá, hijos, uh -huh, y que uh -huh. otra relación completamente distinta y aparte es la relación de pareja, que uh -huh, es uh -huh. eh, la mujer y el hombre. Y uh -huh, que si uh -huh. no nutres las dos, la relación familiar siempre termina por comerse a la relación de pareja, y entonces la relación de pareja se desvanece y desaparece, y esa parte a mí me impactó cuando la dijo, porque dije, guau, wow, o sea, y nadie realmente, y dijo, y, y para que la relación de pareja sí subsista, se, se tiene que hacer un esfuerzo, porque tantito que dejes de nutrir, tantito que dejes de darle como ese espacio y ese lugar a esta relación de pareja, es tiende todo el tiempo a estarse desapareciendo, para uh -huh. que sea lo, lo más
1: eh, fácil que desaparezca, ¿no? Entonces esa parte a mí se me sucede. Se, se lo, pero... lo come, los niños se lo comen y no es en, no es en mala onda. Es, es uh -huh. la naturaleza de ser niño, es ser expansivo y ocupar espacio, ¿no? Y por ejemplo uh -huh. ahora en la, nosotros lo teníamos muy bien estructurado como de eh, se iban los niños a la escuela, nosotros íbamos a entrenar juntos y desayunábamos juntos y teníamos como ese momentito cuando Vivi estaba en casa de estar juntos. Y ahora con la cuarentena que estamos todos en casa todo el tiempo, ha sido bien retador, ¿no? Porque es como, sí los amamos, pero no pueden estar en nuestra recámara desde las 6 de la mañana a las 12 de la noche. O sea, y no solo por la intimidad que sucede en la recámara, por las conversaciones, por el poder hablar de cosas que no sean adecuadas para los niños. O sea, incluso poder soltarte a decir groserías si quieres, o sea, como decir de que <risa> y, no, y como solo, solo poder ser dos adultos, ¿no? que, que están como buscando conectar de alguna manera. Y, Totalmente. y yo creo que es de lo que más afecta a las parejas. Es que esa parte no la nutren tanto porque lo otro requiere de tanta atención. Que a veces no te da la vida, no es en mala onda, pero dices, todos los viernes vamos a salir a cenar y ya el viernes a las 5 de la tarde estás así de, please, no. O sea, Exacto. no quiero salir a cenar contigo, es pero... es un esfuerzo... Pero lo haces, lo uh -huh. tienes que hacer. O sea, tienes que salir a cenar, tienes que pasar tiempo a solas. Yo creo que a veces también es importante ponerle esos límites a los hijos en donde dices, no puedes, no, no puedes entrar a las 6 de la mañana. O sea, digo, los míos son grandes, ¿no? Tú estás en otra situación, pero de, de decirles a mis hijos: A ver, a las seis de la mañana no puedes entrar a mi cuarto, yo estoy haciendo otra cosa, yo estoy dormida, Exacto. yo me quiero despertar en paz, ¿no? O tú ve una película, yo voy a ver la mía, ¿no? O sea, también que entiendan. Creo que, que ese.
0: Y, y creo que eso es también un ejemplo muy importante que pongo que en una de esas no es lo favorito de los niños porque los niños quieren que les des toda la atención completamente mm -hmm. a ellos, pero lo que les estás dando es un ejemplo de que te estás cuidando tú a ti mm -hmm. y de que estás poniendo límites por ti y entonces los niños aprenden a que eso está bien, porque si ellos, si los niños nada más están viendo una mamá que se sacrifica por ellos y que entonces la mamá es infeliz por ellos, es muy fuerte porque ellos están diciendo están viendo un ejemplo de decir, ah, ok, entonces yo cuando crezca me tengo que sacrificar por las personas, ¿no?
1: Como que entonces, el mensaje inconsciente es ese.
0: Exacto. Es,
1: es A mí me toca sacrificarme, yo voy a dejar sí. de tener valor.
0: Sí, exactamente. Y dime otra cosa que yo te quería plantear, digo, comentar, porque pasa mucho también en las parejas. Ahorita que estamos hablando de cómo hay que nutrir esta, esta relación de pareja, aparte muy aparte de la relación de familia, Creo que otra cosa que luego caen muchas parejas es eh, se vuelve tan fuerte la paternidad y la maternidad que dependiendo de tu historia de vida y de qué tantas cosas sufriste, de repente dices, eh, no, la pareja siempre es la prioridad porque los hijos se van, van y vienen y la pareja se cae. Pero una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que realmente pasa. Y luego te tienes a los hijos y es tan fuerte ser mamá o ser papá y te pega tan fuerte en esta herida con tus propios padres y, de, uh -huh. y es como te quieres rescatar a ti mismo toda tu propia infancia con tus hijos que entonces a veces el papá o la mamá pues termina poniendo primero a los hijos que a la pareja. ¿Estás de acuerdo? Y ahí también es un, es un error de repente fuerte porque resulta muchas veces, y esto me lo dijo también la terapeuta, me dice, ese es, el problema es que cuando pasa eso, pues hay un abandono muy fuerte de la otra persona, ya sea, si el, ya sea si el papá pone primero a los hijos o la mamá pone primero a los hijos, y hay un abandono que muchas veces, yo he leído comentarios de muchos que nos escriben en la magia del caos, de que dicen, es que mi, mi esposa me tiene completamente abandonado, o mi marido ya no me pela desde que hay hijos, estás de que es algo que pasa muy común, como que te desvives por el hijo o el hijo toma hasta a veces el rol de la pareja uh -huh. y la otra pareja queda anulada.
1: Sí, pero, pero yo no entiendo por qué tiene que alguien estar como en primer lugar y luego alguien en segundo y alguien en tercero, ¿sabes? O sea, creo que puedes poner a tus hijos muy alto y tener a tu pareja muy alto. Claro. O sea, es una cuestión como de organizarte, ¿no? A veces es, es mera logística, eh, ¿no? Es decir, a ver, yo ya le dediqué toda mi mañana a mis hijos, entonces ahora voy a dedicarte a ti un rato, ahora vamos a cenar, ahora nos vamos a pasear al perro alrededor de la cuadra solo tú y yo, ¿no? Exacto, y... pero ¿estás de acuerdo que hay como que mantener?
0: O sea, creo sí. que ese mantener ese balance de... O sea, darle esa misma prioridad a la situación familiar, que la situación de pareja es a lo que voy, y no poner por encima. Oh. Una... Digo, obviamente, la relación de pareja no es como que nunca se va a poner encima, porque si no, los hijos, ¿dónde quedan? Sí, Pero sí, es, sí. Como, es como, ¿cómo logras empatarlas, no? Y cómo logramos ese, ese empate, creo que es de las cosas más difíciles de lograr.
1: Sí, y creo que te tiene que caer bien tu pareja. A veces eh, te das cuenta que cuando ya no es todo honeymoon y miel sobre hojuelas, que tal vez no es la persona que tú pensabas, ¿no? Que estabas también proyectando cosas, que ahí estaban las señales y no las viste, y de repente una situación tan grande como tener hijos saca lo mejor y lo peor de ambas partes, y de repente volteas y dices, ¿este güey quién es? <risa> ¿Quién eres y qué haces en mi casa? No eras lo que yo pensé, o sea, y no eras lo que yo pensé porque no habíamos estado en esta situación, ahora estamos en esta situación y te estoy viendo y no me caes tan bien. Y, 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 y entonces, muchas veces la manera es como, ok, no voy a lidiar, no me voy a meter en esto, no lo voy a afrontar. Entonces voy a dedicar toda mi atención a mis hijos y a ver si esto nada más como que se desvanece. O a ver si la wow. riegas tú y entonces ya no cae en mí la decisión, ¿no? Totalmente. Okay. A mí, por suerte, Vivi me cae muy bien. Entonces nunca, <risa> nunca ha sido. Esa
0: parte de la amistad es básica. Es que es no puedes ser el mejor amigo de tu pareja o la mejor amiga de tu pareja es está cañón. Yo creo que ahí es... Es lo más importante, mantener como esa súper amistad en pareja. Y bueno, ya pasamos esta parte de la pareja. Te quería ajá, preguntar ajá. algo que también tengo como mucha curiosidad. Tú que tienes ya hijos más grandes, creo que para mí lo más increíble de ser mamá, eh, lo que más me emociona es justamente poder tener la habilidad de criar una hija que sea ella misma y que sea auténtica, aunque a mí no me encante ciertas cosas, o aunque a mí, yo, había, yo tal vez esperaba una cosa y resulta que es otra. Y estamos, crecimos en una cultura donde los papás tenían tantas expectativas de nosotros que, que nos sentimos siempre avergonzados y que nos sentimos que nunca fuimos suficientes. Voy a uh -huh. poner un ejemplo muy cortito. Por ejemplo, mi mamá era una persona súper fuerte, súper acá, como súper luchona y super de esa gente como súper dura y súper fuerte. Y uh -huh. yo al revés, o sea, yo era una niñecita como ratoncito, uh -huh. apenas se hablaba, mi mamá hablaba súper fuerte, gritaba y era como súper acá, ¿no? Y yo al contrario era así como de. y hablaba y entonces era así como de habla fuerte, defiéndete, sea fuerte. Y entonces era como una desesperación que le daba de que me veía súper débil. Y, y yo siempre me sentí como muy juzgada por esa parte, ¿no? Entonces, y de alguna manera, todos hacemos ese tipo de cosas con nuestros hijos. A mí, por ejemplo, con Kai, o sea, yo soy una persona que, que me gusta mucho el, eh, demostrar amor eh, físicamente, o sea, estar abrazando, estar tocando, estar dando besitos, estar como apapachando mucho, o sea, eso como de amor físico muy cañón. Y mi hija, por ejemplo, es cero así, o sea, mi hija es así como, para allá, no, no me toques, no, no quiero dar abrazos. Pero tiene otras cualidades maravillosas que todo el tiempo está feliz y es súper inteligente y es súper pilas. Y yo todo el tiempo estoy así como de un abrazo, un beso, ¿ya sabes? ¿Cómo logras que tus hijos sean ellos mismos? Porque yo ya me he cachado así como de, bueno, pero dame un abrazo. pero no. entonces como no,
1: no. Yo, yo creo que no es así. O sea, yo creo que es nada más amarlos y ya. Y no, y no estar proyectando tus cosas en ellos claro. y entender que no tiene nada que ver. A mí me saca mucho de onda una amiga de mi hija, Ajá. cuando mi hija en algún momento se rapó, y me dijo como que, ma, me quiero rapar, y yo, Ajá. ok, pues, pues te rapamos, yo no pensaba, o sea, a mí me da igual, es su pelo, ¿me entiendes? O sea, si me dijera a sus 13 me voy a tatuar, le digo, no, espérame. ¿no? O sea, como que, espérame tantito, una cosa es una cosa y otra cosa, o sea, creo que también hay que entrar en contexto de la libertad, ¿no? Uh -huh. Pero me dijo, me quiero rapar. Ok, va, te rapo. Y luego una de sus amigas dijo, es que mi papá no me deja ni hacerme fleco. Y pensé como que, ¿qué común es eso? O sea, sí tu es parte. muy común. Exacto. Pero al mismo tiempo, ¿quién es tu papá para decidir que tú no puedes tener un fleco? O sea, ¿qué le importa? Y es una muestra muy simple, porque es tu cabello, pero es un mensaje bien profundo. Es un mensaje que es, vale más mi opinión que lo que tú quieras hacer. Y eso creo que nos acompaña toda la vida y es muy fuerte y es una carga gigante, ¿no? Mis hijos no son para nada como yo. Uno un poco más, mi hija no es. Y además pa pasa que nos parecemos mucho físicamente. Uh -huh. Entonces, desde muy chiquita, es que, ay, es que es igualita, ¿no? Y nos ven y es que ya eres igualita y siempre en fotos y eres idéntica a tu mamá. Y ya le pesa, o sea, ¿no? Y, 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 y yo siempre le he dicho como que amo, porque me dice, es que yo no soy como tú. O sea, no, yo soy no. yo, yo no sí. soy como tú. Y le digo, es que, es que los demás eso no lo ven. Uh
0: -huh.
1: eh, no es tu culpa. Ellos no lo ven porque ellos no te conocen.
0: de la gente de todo el tiempo estar diciendo, es sí, igualita a ti, es sí, igualita a ti. O sea, a mí me chocaba también eso. Cada vez que me decían, eres igualita a tu papá o eres igualita. Uh -huh. Era como, dejen de decir eso. O sea, a mí me vale madre si soy igualita a mi papá, yo soy yo. Y no sé por qué la gente como que tiende a hacer eso todo el tiempo.
1: No lo sé, pero yo siempre trato de darles el mensaje opuesto, ¿no? Y como Y como decirle, they just don't know o sea, tú y yo sabemos que no pero dale.
0: empieza por todo, o sea, empieza porque los dejes hacer lo que les gusta les dejes escoger la ropa que les gusta, uh -huh. los dejes, claro que es presentarles las opciones más sanas y más eh, que tú sientas que es lo mejor para ellos pero dejarlos escoger o sea yo me doy cuenta por ejemplo ella tiene dos años y ya sus dos años ya se mete a su closet y me dice quiero sí. este vestido con estos zapatos con este suéter que se ve fatal y yo así ok, yo, okay perfecto <risa> comparado con, yo cuando era chiquita, que yo le decía, yo me quiero poner este vestido con esto, y mi mamá me decía, primero muerta, eso es naquísimo." ¿no? Entonces era como ella así de, ok, entonces nunca me podía vestir como yo quería, nunca podía hacer lo que yo quería, porque todo el tiempo era invalidado, ¿no? Entonces, uh -huh. yo sí me dije, a mí me vale, o sea, si mi hija se quiere poner eso que se ve horrible, que se lo ponga, y si quiere hacer esto, sí. que lo haga, obviamente cuidándolo siempre como que estén ahí, pero sí dejarlo ser,
1: ¿no? Sí, a mí siempre me dejaron hacer lo que se me pegara la gana este, porque <risa> mi mamá es súper hippie de San Francisco, mamá soltera, entonces entre que estaba muy ocupada viendo cómo íbamos a salir adelante entonces no tenía tanta energía como para clavarse en qué, qué zapatos traía puestos, uh -huh. este, pero también porque esa era su creencia ¿no? ella era como de estos hippies verdaderos así de los sesentas de San Francisco entonces siempre me dejó hacer y creo que también por eso soy como soy, ¿no? Uh -huh. porque, porque no, de todas las cosas con las que he tenido que luchar, esa no ha sido una de ellas. Porque yo siempre he sido validada, ¿no? Por y mi padres. mamá, que es a mí quien me importa. Mi mamá, incluso cuando me empecé a tatuar, como que mi mamá así de... Mm, I don't, no me fascina el concepto de que estés rayada para toda tu vida, pero sure, ¿no? O sea... Si eso es lo que tú quieres hacer y vas a terminar con la cara llena de tatuajes es que sí. te vas a tatuar, o sea, es tu cuerpo, ¿no? Por el otro lado, no me, deja, no me dejaba tomar refresco, ¿sabes? O sea, había como estas cosas que me decía, aquí sí no, porque esto es tu salud, tu Exacto. creatividad y tu expresión, vas, pero tu salud, no. Entonces, son límites muy parecidos los que tengo yo con mis hijos.
0: Igualmente, sí. Pero esto es algo que creo que lo más bonito de todo es darnos cuenta de que les tenemos que dar el ejemplo nosotras, ¿no? Sí. O sea, de que exactamente lo que tú seas es lo que ellas van, o sea, más allá de lo que tú les digas y de que sí está bien y que no está mal y todo, es, quién es cómo tú seas es lo que ellas realmente van, van a, a
1: tomar, ¿no crees? Y al mismo tiempo alucinar, o sea, hagamos lo que hagamos, esta, va a haber esta dinámica de, oh, mi mamá, y lo sé porque ahora tengo una hija adolescente, entonces hace dos años yo era su hit y su máximo y era como, mi mamá tiene tatuajes y mi mamá hace telas y mi mamá, wow ¿no? Y ahorita es así de, oh, mamá, tienes que ir a clases de telas y yo, yo ya venía aquí esto yo lo hacía ya, por mí, si quieres ya no, tú no es me no, Ya no eres cool. No, ya no soy cool, ya no soy cool, pero tampoco lo tomo personal y creo que ese es como otro tema que surge cuando en la adolescencia, esos choques como de yo soy esto, pero es que yo soy esto, ¿no? Y es como todo el tiempo y ahora es, eh, eh, o sea, por lo menos en nuestra casa es como, amor, lo estás diciendo porque eres adolescente, no pasa nada, yo voy a seguir siendo yo, ahí Whatever, o sea, regresarás cuando regreses. O sea, eventualmente te vas a dar cuenta que siempre fui cool. <risa> o que no, O que no, y no pasa nada tampoco, ¿no? O sea, no, no de, o sea ni, ni yo tengo que aprobar de todo lo que tú haces, ni tú tienes que aprobar de todo lo que yo hago. Nos vamos a amar y nos vamos a respetar. Y, y esa es como uno de los rollos de ser individuos, es que, Va a haber cosas del otro que a veces van a ser como, mm, mm, hubiera preferido que no, pero no te define más allá del amor, o sea, no pasa nada al final del día, ¿sabes?
0: Totalmente.
1: Y es muy bonito ser quien uno es, es difícil, entonces entonces no hay que soltarlo tan fácil. No hay que soltarlo por los demás, no por tus hijos, no por tu pareja, no por lo que opina la gente en redes sociales, ¿no? de Te veías mejor con el pelo corto, déjame en paz, ¿no? O sea, yo lo voy a hacer como yo lo voy a hacer.
0: Oye, quiero que hablemos nada más porque ya va a ser la hora y se nos uh -huh. va a acabar el tiempo, pero quiero que hablemos de tu blog porque tienes un ah. canal que está espectacular, que me encanta y que amo y que se parece también mucho como a esta misma misión, que siento uh -huh. que es similar y está bien bonito. Entonces nada más Gracias. me gustaría un poquito que hables de cómo surgió esto, porque siento como que estamos ahí en el mismo canal en eso.
1: Sí, ¿sabes qué? Que llevaba muchos años haciendo televisión y sintiendo como que siempre me decían qué decir. Como que no podía yo mostrarme, no podía yo hablar de los temas que a mí me parecían interesantes, ¿no? Me acuerdo que hasta fui con varios productores y les dije, a ver, una idea de tener como expertos que hablen de sanación, de cristales, de tipos de terapia y todo el mundo como que no tiene rating tu proyecto, no está padre tu proyecto. Eh, mejor ponte esta minifalda y a, entrevista a esta banda, ¿no? Uh -huh. Y llegó un momento donde ya me estaba dando mucho bajón y luego dije, pero ¿por qué no hago yo mi propio canal? O sea, ¿por qué no creo yo el contenido que yo quiero consumir? Exacto. Y si hay gente que le suma, eh, pues se sumarán. Y si hay gente que no, pues no lo verán, ¿no? Pero por lo menos como que yo lo quiero compartir y lo hago desde un espacio de muchísimo amor, de mucha curiosidad, porque no es como algo autoritario, es, es un, una exploración personal que voy compartiendo, ¿no? Como de, hey, creo que puede ser por aquí. <risa> o sea, es, 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 es abrirlo y decir, está esta parte de mí y yo tengo acceso a estas personas que están padres y te las comparto porque tal vez tú no tienes acceso a ellas y creo que en compartirnos en, en ir caminando las cosas juntos, es como nos vamos sanando, y es bien importante hacerlo, ya, ya ¿no? O sea, son momentos de empezar a sanar urgentemente Cañón, creo que la vida nos está
0: orillando durísimo, y sobre todo este año 2020 es así como de ya, si te <risa> haciendo pendejo, te va a llevar la tiznada. <risa> Entonces, sí, sí. y se te lo demuestra todo el tiempo. Entonces es como un momento en el que la vida sí nos está sacudiendo muy cañón así de te sigues haciendo güey y vales madres. Entonces, creo que. Y tú y, y yo, a... yo, no, no, no espérame, no, 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 espérame dejas a que Exacto, tú y bien, yo sí. O sea, pero creo también. que creo que hasta eso tú y yo nos hemos rodeado de un séquito muy poderoso, de gente bien chingona que ayuda muchísimo a todo eso. Y precisamente a mí me pasó. O sea, yo soy fan, pero fan no sabes a qué nivel desde que yo era adolescente, de buscar gente que me haga, que me ayude que me haga sentir mejor, que me o sea, gente que me nutra todo ¿no? Uh -huh. que me nutra el cerebro, que me nutra espiritualmente etcétera, y de repente sí, fue como hace muy poquito, dije, ¿de qué me sirve tener a toda esta gente y todas uh -huh. estas cosas y estos libros y todo, si no lo puedo compartir es como que de repente se siente que entonces ya no es fértil, ¿no? y, y de repente dije, si yo no comparto esto, no me voy a sentir bien, no, me estoy, no estoy sintiendo nada o sea, ¿de qué me sirve como saber cosas y sentir cosas si no las comparto? Y, mm. y ya que lo compartes, es otro rollo completamente distinto. Porque además es ir acompañándote junto con la gente, ¿no? O sea, es como, no sé, como que yo no puedo con la gente que te dice, esta es la única verdad y mm. sígueme a mí porque yo te voy a hacer sentir estas cosas, no, o sea, es como de no, a ver, espérate, yo, yo tengo un chingo de problemas, yo estoy de la fregada también, yo me deprimo a veces, o sea, no, yo soy igual que tú, y más bien acompáñame a que exploremos juntos este tipo de cosas, que eso es lo que tú también tienes en Beautiful, porque sigan el blog de Kalinda, está increíble, a mí me parece padrísimo, igual que la magia del caos, síganla, es Beautiful, métanse a su, a su, eh, a su profile, y ahí van a ver Beautiful. Y sí gana porque tiene entrevistas padrísimas y tiene como muchos mucho contenido
1: bien bonito. Gracias, ahí sí porque además lo has apoyado un montón. Y desde que, ¿no?, pusiste como un repost y te dije, ay, gracias, porque levantar las cosas cuando son tan de adentro es mucho más intimidante que levantar cualquier proyecto externo, cualquier otra cosa que nada más tú eres la cara. Cuando es algo que verdaderamente te representa y donde está ahí tu vulnerabilidad metida, si es así de, Oh, no, porque qué tal si aquí, aquí estoy yo, aquí está mi corazón y que te digan, no, está bien chafa tu corazón. Totalmente.
0: Güey, <risa> yo me tardé dos años en sacar este proyecto. O sea, me tardé dos años en atreverme porque dije, no, sí, me da miedo, no, me da miedo. O sea, era un
1: miedo, pero sí. sí. Pero ahí en la vulnerabilidad está lo, lo bonito también. Esa es la parte que te conecta, esa es la parte en donde ya no eres esta persona inalcanzable, sino que más bien es de, ¡ah, claro, la maternidad! Sí, tú y yo estamos en el mismo barco. O, ok, crisis existencial, crisis de matrimonio, ¿no? Ahí es donde verdaderamente... Nos unificamos y creo que estamos en tiempos de unirnos, no de separarnos, no de empezar a señalarnos, sino más bien, ok, ¿qué tenemos en común? ¿Qué, ¿Qué tienes tú que yo pueda aprender? ¿Qué tengo yo que te pueda compartir? Este, No sé, a mí a mí se me hace bien bonito que estén empezando a existir estos espacios. ¡Qué bueno que nos animamos!
0: <risa> Padrísimo. Ay, pues muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, por hacer este episodio, eh, pues como, no sé, fue un episodio como más intuitivo, menos planeado, pero pues estuvo increíble me encantó hablar de todos estos temas contigo, a ver si hacemos otro pronto.
1: Sí, cuando quieras, yo feliz, muchas gracias por invitarme, gracias. es hermoso el proyecto, me encanta que estamos como... ¿No? Nos conocemos hace años, cada quien hizo su vida, y luego simultáneamente estamos como en un avión muy parecido y está padre también como, ¡Hey! I know you. Exacto. <risa> está bien, no pues, bonito. Gracias, Cali. Te mando muchas gracias. gracias. Bye,
0: gracias. Bye. Bye. Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que nuestra página web.